0: Muchas veces me preguntan, me presento a otro examen de una P diferente, de, de la que me interesa, me voy a otra comunidad y me presento, hago otro examen, pruebo a ver qué tal qué tal salen las cosas y si lo hago, ¿para qué vale? Y, y si saco buena nota, quiere decir que en mi OPE sacaré una buena nota también. ¿Cómo interpreto todo eso? Bueno, hoy vamos a hablar de algo que hemos hecho todos, yo incluido, que es ir a otras OPEs, a hacer el examen, para ver qué ocurre a hacer la prueba o mmm, a tantear cómo va nuestra preparación. Pero sobre todo, lo que vamos a intentar hacer en el episodio de hoy es sacarle el máximo partido posible a esa excursión opositora. Así que, con vuestro permiso y sin más, vamos a empezar. Esto es Preparación de Posiciones de Sanidad, del podcast de EC Oposiciones. Episodio 281. Ir a una OPE a probar y no a probar. Muy buenos días a todos. Bienvenidos un día más un episodio más a preparación de oposiciones de sanidad. El podcast donde encontrarás consejos de estudio, técnicas de organización personal, técnicas de productividad, técnicas de estudio de todas las técnicas y, y opiniones y cambios y todas esas circunstancias que contribuyen también a que podamos sacar una plaza y que no son exclusivamente nuestro tema. En este podcast no lo tenemos pensado para ninguna categoría profesional en concreto. Te quieres presentar a enfermera matrona, técnico de laboratorio, técnico de rayos, sea lo que sea. Eh, espero que aquí encuentres consejos y herramientas útiles y, como siempre, soy José Ángel Gutiérrez, soy el responsable de este podcast, el responsable de C-Oposiciones y, bueno, enfermero, compagino mi vida personal, mi vida familiar con la docencia, preparación de oposiciones, etcétera. Bueno, hoy vamos a analizar la realización de exámenes de OPE que no son el nuestro, es decir, que no nos estamos preparando al 100% para ese examen. En este episodio, perdón, pretendo responder a una serie de preguntas. Y ahí va la primera. ¿Es bueno hacer exámenes de otras OPES? Bueno, déjame decirte que estudiar da una serie de ventajas, ¿no? Eh, pero, a ver, mmm, hay que ponerse en el partido real. Nos gusta hacer test. Nos ponemos a hacer muchos test en muchos sitios, pero nos tenemos que ver en el estadio nos tenemos que ver haciendo el examen de verdad y eso te va a generar una templanza, te va a generar una calma que, como voy a exponer en breve, nos ayuda a tener mejor desempeño. ¿Por qué? Porque hacer exámenes nos saca de la zona de confort, nos expone además a un montón de estímulos que son desconocidos y que nuestra mente las puede interpretar como estímulos amenazantes, estímulos ansiógenos. Y por otro lado está la presión del partido, ¿eh? Ese momento de me lo estoy jugando todo, la presión del examen real. Hay dudas que se acrecentan en el momento del examen real. Esto supone la ruptura de un montón de hábitos que teníamos en, en la preparación de nuestro examen en nuestra casa, y eso es inevitable, y eso esa ruptura de esos hábitos nos descoloca y disminuye enormemente nuestro rendimiento. Al igual que no es lo mismo cuando enseñamos a la gente la animación cardiopulmonar en un maniquí que cuando tenemos que hacérselo a una víctima real un examen donde te juegas tu esfuerzo como mínimo como mínimo podemos decir que no es lo mismo ¿Mm? como mínimo te estás jugando tu esfuerzo ya no estamos hablando de jugarte la plaza. ¿Mm? Que no esto, esto no es un test que tú haces con tu taza de té en la cocina de tu casa un sábado a media tarde. Esos test los hemos hecho todos. Pero, amigo, cuando se llega al examen real, aquí hay un salto. Y las cosas son diferentes. Algunos se crecen, otros no. Algunos mmm, se dejan llevar por la presión del momento y caen. Por ello... La presión es mejor tenerla más o menos controlada. Vas a sentir presión. Vas a sentir presión. No vas a estar, no va a ser imposible, o sea, perdón, va a ser imposible, disculpadme, que llegues al examen y no tengas nada, nada, nada de ansiedad. Eso es imposible. Que no tengas ni una pizca de emoción. Vamos, es que si no te emociona, probablemente es que no vayas al examen. ¿Eh? Que no tengas emoción, que no tengas ilusión. Algunos dirán, yo lo paso fatal. Pues en vez de decir que lo pasas fatal, piensa que te hace mucha ilusión ir. Eh, a todos se nos ocurren formas mejores de pasar un día, pero vosotros me entendéis. Pero un exceso de ansiedad ya no es ni, no da emoción, no da ilusión, es molesto y te puede llegar a bloquear. Por eso el control, o mejor dicho, la habituación, a la situación del examen. Vamos a hablar, parece que, que si decimos control o descontrol, no vamos a hablar de habituación, de acostumbrarse. Ya hablaremos de, de esta habituación, ¿no? Pero el ir a otra OPE, al menos, nos va a contar como mínimo, como mínimo, como mínimo, o sea, el menos la, la, el menor beneficio que nos llevamos, como una exposición al estímulo del examen. Que esa exposición nos puede producir manifestaciones molestas, correcto. Pero si repetitim, repetitim, repetimos, repetimos, hoy ¿cómo estoy hoy, tíos Si repetimos la exposición a ese examen, muchas de esas manifestaciones que interpretamos como molestas, ansiógenas, eh, al final aparecen mucho menos. Y eso, mis queridos opositores, es la habituación que os comentaba hace unos minutos, es habituarse a la situación del examen. Bueno, realmente es una desensibilización, pero bueno, vosotros me entendéis. Porque lo que vas a hacer es exponerte a la situación, pero sin riesgo. Te expones a la situación del examen, al, al, al aula totalmente rodeado de gente, a ver a tus competidores, a ponerles cara, ya no son sombras en, en tu despacho de estudio, no, no, te expones al examen, pero te expones y la ansiedad de jugarte tu plaza, no te juegas nada, qué narices. Por esa razón, cuantas más veces te expongas al examen? ¿Cuántas más oportunidades tengas de hacer algo donde no te estás jugando nada, es más probable que el día que te juegues algo, el día que te estás jugando tu plaza, tu objetivo de interés, te hayas acostumbrado a dicha situación y tengas muchas menos manifestaciones de ansiedad y, por lo tanto, tengas un desempeño mejor en el examen. Es una cosa que siempre digo, ¿eh? Que... Mmm, Vamos a controlar cosas para que brilles en el día del examen. Por lo tanto, ante la primera pregunta, ¿me recomendarías ir a otro sitio a hacer el examen? Por supuesto. Lógicamente esto, cuando salga, estaremos con la incidencia por las nubes y demás. No tiene que ver. Que nadie me diga, no, pero es que mandas a la gente. No, no, olvidaros, olvidaros. Esto es para dentro de seis meses, cuando haya mucha menos incidencia. A ver, si vas al examen solo para probar, para acostumbrarte, para... Ir haciendo callo para desensibilizarse o para habituarte, me da igual. Si solo vas por eso, perfecto. Perfecto, no pedimos más. Ya tienes el notable. Hombre, no en el examen, tú me entiendes. Tienes el notable en la vida, en tu preparación. Tienes el notable. Es una expresión mía. Yo siempre digo: si haces esto, lo haces eh, tal y como lo estás haciendo, es de sobresaliente. Si haces esto, es matrícula de oral. ¿Mm? Si ahí lo quieres dejar. Vuelvo a repetir, perfecto, ya has hecho muchísimo. Te has ido a otro sitio, has hecho un viaje y te has presentado una oposición. Pero, ¿para qué nos vamos a parar ahí? Es mi pregunta. Si con un poco de esfuerzo podemos tener la matrícula de honor. A veces con un poquito más, ¿eh? porque el esfuerzo gordo es, me voy, me voy a otro sitio, me busco el hotel, me pego una paliza de viaje, me presento en una ciudad que no me conoce ni conozco yo y me hago el examen. Vamos a hacer una, un poco más. Y Aquí viene la segunda parte. Pero insisto, ¿eh? que quede claro, si solo vas por probar, por estar en un examen, por acostumbrarte, es fantástico, es genial. Ahora, si eres de, de los míos, de los que siempre quieren un poco más, dices, oye, ¿nos detenemos aquí? Yo creo que no. Yo creo que vamos a, a exprimir un poco más la experiencia. Vamos a ver cómo podemos utilizar la experiencia de este examen de una manera más provechosa. Cómo la podemos utilizar de una manera más profunda para no quedarnos solo con que he ido. para sacarle todo el partido que podamos. Vamos con ello. A ver, el. el vernos en la situación real nos brinda muchas oportunidades. Entonces, en primer lugar, si vas con el pensamiento de conseguir la plaza, yo creo que me lo quitaría la cabeza, aunque solo fuera por ver qué pasa. No me lo malinterpretes, ¿vale? que es probable que lo consigas si has estudiado mucho, es probable, lo mismo no, no lo consigues, pero es probable, sí, por qué no lo vas a conseguir. Pero mmm, no vayas con ese pensamiento, vamos a probar a ver qué pasa, porque no es la plaza que me interesa, es otra comunidad. ¿Mm? Yo en una de esas también saqué plaza, aunque no era mi intención, y hay mucha gente, por supuesto no me escuchan porque no están opositando, que ha ido a un examen a probar pero iba bien preparado y ha sacado la plaza. Entonces, conozco varios casos. Por eso sé de lo que te estoy hablando. Pero vamos, lo que nos interesa es cómo sacarle más partido a la experiencia. Y si ponemos la cabeza en sacar partido a la experiencia, vamos a tener mejor desempeño en el examen. Si ponemos la cabeza en sacar mejor partido al examen, es más fácil que consigamos la plaza. Por eso, mi primer consejo, como no vas a por la plaza, no pienses en la plaza. Piensa en que vas a un campo de pruebas. Incluso me atrevería a decir que te tienes que despersonalizar un poco. Esto es una barbaridad, pero me explico. Casi ni eres tú haciendo el examen, eres tú observándote a ti mismo cómo reaccionas en el examen. Esto es, se me ha ido completamente a la cabeza. pero vamos a explicar, ¿vale? No solo vamos a evaluar si me sé el tema de neurología, no. No vamos a evaluar si me sé cardiología, no. Vamos a ver cuáles son nuestros fallos, más frecuentes, más íntimos y vamos a ponerle solución. Cuando digo fallos íntimos, son esos fallos que no nos gusta decir joder, lo he leído mal otra vez. Vamos a vernos en movimiento, en el campo real. Yo pensaría, eh, o sea, personalmente, entraría al examen con varias cosas en mente. Primero, probar las estrategias. Es decir, probar la estrategia general de las rondas, de pasar las preguntas al final, el paso a la plantilla. En segundo lugar, probaría los tiempos a ver cuánto me lleva la primera vuelta, yo son los años que, un año que hice como 6-7 oposiciones, yo creo que cuando llegué a la, a la última, que fue como dos años después, yo sabía cuánto más o menos tardaba, cuántas preguntas solía fallar, cuáles eran mis puntos débiles, ¿vale? También, mmm, vamos a analizar los niveles de fatiga y concentración, a intervalos, Uf, me estás pidiendo mucho, tío, bueno, lo que nos interesa es detectar si en algún momento empezamos a pensar en otra cosa que no tiene nada que ver con el examen y que es normal, que puede pasar, pero que eso nos indica fallo en la concentración en ese momento. Y luego analizar nuestro estado físico corporal. ¿Te entra hambre? ¿Cuándo te entra hambre? ¿A la media hora? ¿A la hora? ¿Te entran ganas de ir al baño? ¿Tienes sed? ¿Mm? ¿En algún momento te sorprendes bostezando cuando se supone que tenías que estar ¿Muy activo o activa? También, ¿qué emociones te preguntan las preguntas? O sea, te provocan las preguntas. Que esto ya es de matrícula de honor. De todo esto que os he contado, nada lo vamos a poder improvisar. Y esto es importante. No, no tenemos que ir al examen diciendo ahora me tengo que estar pendiente. No, no, no. Lo tenemos que llevar todo preparado en nuestra cabeza. O sea, esto es como un espía que se va a meter en un sitio y planifica qué va a observar para poder recordarlo todo. Me voy a fijar en esto, me voy a fijar en esta puerta, en este código. ¿Mm? Y mi recomendación es repasarlo con una visualización previa, ¿vale? Yo me siento, me pongo a hacer el examen, eh, me pondría a visualizar las dos vueltas, que miro el reloj, cómo tengo la cabeza, si me he ido, si no me he ido, cómo tengo la boca, tengo sed, no tengo sed. Esto ya sé que es muy de matrícula, pero bueno. Ahora, si solo os queréis quedar con ir al examen, os voy a dar unas recomendaciones de cómo no ir. ¿Mm? Es casi tan importante el, el que llevar en la cabeza como al menos el que no llevar. Fijaros, no tenéis que convertir el examen en una tortura, porque entonces os sensibilizáis en contra del examen. No hace falta, no hace falta convertirlo en una tortura. ¿Mm? Si acabo de decir esas cosas de matrícula de honor, las de suspenso, ¿eh? no es mm, ir al examen con extrema angustia. ¿Vale? Y me diréis, oye, pero hay gente que entra en un examen que no se juega a la plaza con angustia. muchísima es, es tristísimo. Y si, y si eres una de esas personas, si las horas antes del examen, que entre tú y yo que no te has preparado, que entre tú y yo que no te va ni te viene. ¿eh? Esto os hablo como si fuera el amigo con el que os toméis un café. ¿eh? Que entre tú y yo que te da más igual ese examen que cualquier otra cosa. Si estás de los nervios, ¿eh? si montas un cisco de tres pares de narices en tu casa o en tu trabajo, te subes por las paredes, ¿eh? porque no te sabes nada, te vuelvo a repetir, de un examen que te da igual ir o no, entre tú y yo, colega, vas, estás teniendo un problema con el afrontamiento de los exámenes. Te tienes que hacer un, un acto de autoanálisis y te lo digo ya, porque si estás escuchando esto ahora, estamos a tiempo ¿vale? porque si eso es así, el día que no te estás jugando nada me vas a querer contar qué va a pasar el día que te juegues la plaza me vas a querer contar qué pasará el día que te juegues los dos años de estudio te va a dar un infarto ¿eh? o te tienes que poner hasta arriba de, anti... de ansiolíticos a muchos, y esto me cabrea especialmente, os lo llevo avisando después de 15 años preparando a gente. Y hay gente con la que hablo, yo soy el que iba a 15, bueno, ya creo que 16 años. Y hablando con ellos, después de haberme sacado tres plazas, después de haber sacado una ir, os digo, no podéis ir al examen con esos niveles de tensión, encima que no te juegas nada, y me miráis con ojos vacíos como si yo no existiera no tuviera la más remota idea, pensando, ¿tú qué sabrás de mí? Mira, de ti, de ti, nada. Nada. O lo mismo algo. Porque lo mismo realmente sí que somos amigos. Pero de exámenes, de ansiedades, de malos y de buenos resultados, de eso, de eso, concretamente, ¿eh? lo mismo algo puede que sepa. Y si para probar en un examen nos vamos totalmente de los nervios, tenemos que empezar a trabajar eso. Porque el día de tu examen no vas a ir más tranquilo. Parece que os he reñido. Un poco os he reñido hoy. Por otro lado... Está el ir al examen con un pronóstico. Mirad, no vamos a tomar o estimar un pronóstico. Del tipo, si saco mala nota, quiere decir que no voy bien preparado. Si saco buena nota, no quiere decir nada. Ni buena ni mala nota. Hombre, la buena nota es mejor predictor. La mala nota no es mal predictor. O sea, no es buen predictor. ¿Eh? Cada comunidad es diferente. Cada examen es diferente. Mirad. Una persona que, por ejemplo, se prepara SACIL puede tener un desempeño muy discreto en Andalucía o en el Saquidecha. ¿Mm? y convertirse en el número uno en SACIL. Tenemos casos, ¿eh? conocemos casos de gente que es número uno y en seis meses se hace cinco o seis exámenes porque coinciden en uno, que es el que se prepara, es el número uno, y en el resto tiene o puntuaciones medio buenas o discretas. Todo también puede ser que saques plaza en dos de los tres o en los tres sitios que te prepares. ¿eh? Hace poco nos escribía, por ejemplo, una matrona que sacó en el plaza en el SAS, con el curso de, de matronas de oposiciones, y que también se sacó enfermería, ¿vale? Teníamos bastantes temas en común. Mira, si vas bien preparado, es más fácil que los resultados salgan. Pero no quiere decir que si quedas entre los 100 primeros en un examen, quedes entre los 100 primeros en el tuyo. ¿Mm? Los exámenes tienen cierta personalidad, o sea, los tribunales, los que hacen las preguntas, tienen cierta personalidad. Y esta personalidad es variable, según la comunidad autónoma. ¿Eh? Hay sitios donde es más clínico, hay sitios donde tiran más de metodología enfermera, hay sitios donde la legislación es muy pequeña. Mirad, tened en cuenta que la preparación lógica la vamos a lograr, y esto lo voy a grabar en breve, en una ventana de tiempo. ¿Mm? Antes de llegar a ese momento óptimo de preparación, el rendimiento es menor. Después de pasar ese periodo de, de preparación, de ese pre periodo de rendimiento máximo, también baja. ¿Mm? Muchos opositores son fantásticos en su examen. Y luego en exámenes previos y en exámenes posteriores obtienen resultados buenos pero discretos. Puede que se crezca en el día de autos, pero va a ser más fácil crecerse cuando uno está acostumbrado a verse en un examen. También puede que en, en otras comunidades pues no hayan visto la legislación con tanta profundidad, no hayan analizado tantas preguntas, pero yo lo que os quiero transmitir es que tú vas a aprobar en un examen, no es necesario saques conclusiones acerca de la nota, pero sí sacar conclusiones de todo lo que te he contado antes, conclusiones de eh, cuando me canso, cuando me entra la sed, ¿vale?, cuando mmm, empiezo a pensar en otras cosas. ¿Qué tipo de preguntas me bloquean? Porque esto solo es una pista de pruebas. Si vas a probar, a probar, ahí viene el juego de palabras del título. Si tú vas a probar una OPE, ¿eh? a ver cómo es el examen, aprovechalo como una pista de pruebas. Aprovecha a ver tus sensaciones. Aprovecha, simplemente aprovecha. Y vete con la idea ese día. Es decir, esto es una experiencia de un partido que no lo tengo por qué ganar, que no se espera que yo lo gane, pero que me va a ayudar a que el día de mi partido de verdad, donde me la juego de verdad, ese día ¿eh? yo brilla más. Y ese día, lo mismo soy el número uno, lo mismo soy el número cien, pero que los resultados, y esto es algo que le digo mucho a los opositores de nuestros cursos, los resultados del examen reflejen realmente lo que he estudiado. No sea un día donde el examen no refleje mi esfuerzo porque he estado muy nervioso, porque he estado muy tenso, porque he estado muy distraído, porque he estado muy irregular, porque he estado... Creo que lo hemos cogido, me lo he expresado en calidad. Oye, disculpadme porque a mitad de episodio parece que me cabreo un poco, pero es que hay cosas... Eh, yo también tengo sentimientos y también me cabreo. Pero entendedlo. Entended esa parte porque me llegan... Bueno, no me llegan. Hay gente que llega un momento en el que estas cosas me las oculta porque, y aún así luego me va a seguir sin hacer caso. Tengo varios, varios opositores que les he dicho, esta parte ¿eh? es más importante que la trabajes que el estudio, porque has estudiado mucho. Entonces, esto lo tienes que trabajar. Pero luego no lo trabajan y siguen estudiando y siguen poniéndose nerviosos. Es un, una espiral, un círculo vicioso. Bastante chungo desde mi punto de vista. Bueno, dicho esto, espero que este episodio os desencasquille esta duda de ¿Me, me presento en otro lado? ¿He hecho los papeles? ¿Voy a hacer el examen? Sí, vete a hacer el examen. Y vete pensando en estas cosas. Te va a ayudar un montón, creo. Con esa intención lo hago. Dicho esto, os agradezco enormemente que estéis al otro lado. Os agradezco vuestro feedback y recordad que si algún día sacáis la plaza, ya cada vez están siendo más los que me escriben ¿eh? y, y me dicen, yo ya he sacado la plaza y sigo escuchando el podcast. Os lo agradezco enormemente. En ese caso, ya no os jugáis nada. Compartidlo compartidlo, ¿vale? para que le llegue a más gente que como vosotros en su momento eran opositores y ahora tienen que, tienen que enfrentarse a lo que vosotros ya habéis superado. Recordad que una forma de hacerlo es dar una valoración de cinco estrellas en Apple Podcast, un comentario ya es una pasada eh, una valoración me gusta en iVoox e con un comentario eh, corazoncito en Spotify y si esto lo estáis viendo en YouTube bueno, pues simplemente con suscribiros al canal darle me gusta eh, lo de la campanita todo eso insisten mucho los YouTubers vale bueno a ver si poco a poco va creciendo esta esta comunidad porque sí que en algún momento eh, probablemente eh, empiece a lanzar en, en Instagram pero no, si buscarse oposiciones creo que llamamos, eh, si buscas en Instagram, pues probablemente empecemos a lanzar preguntas a la gente para ver preguntas que quieran hacer y que quieran que resolvamos en este momento, pues dicho esto nos despedimos, gracias por vuestra atención y gracias por estar ahí, porque sin vosotros sería un enfermero hablando solo y es como estoy ahora mismo, hablando solo delante de un ordenador, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio